0: Quiero que me acompañen, por favor, a la carta a Colosenses. Vamos a continuar con el tema que iniciamos, el sermón que iniciamos la semana pasada. Hoy vamos a ver la segunda parte, cuyo título es La vida plena sucede en Cristo. Quiero que me acompañen a Colosenses, capítulo 1, del 9 al 14. Hoy vamos a ver la segunda parte de este texto. Pero vamos a recordar qué es lo que hemos visto y de qué trata. Colosenses 1, del 9 al 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Si usted me acompaña ahí mismo en su, en su Biblia, porque no está en pantalla, eh, yo le pido que se ubique en el versículo 6. Si usted nota aquí en el versículo 6, Pablo ocupa un lenguaje agrícola muy característico de Génesis 1 y 2. Si usted se da cuenta en el texto... Él habla de los efectos del evangelio en nosotros. Si usted lee el texto en el versículo 6, se da cuenta que él dice que el evangelio, lo compara a una semilla, ha sido sembrado, dice. Y que éste crece y da frutos en todas las personas en todo el mundo. Entonces, en ese contexto es que Pablo, ocupando este lenguaje característico de Génesis 1 y 2, porque recordemos que en la creación Dios dijo que él había creado cada árbol, cada planta y cada uno de estos tenía que producir fruto y semilla según su género. Y luego de eso manda al hombre a cuidar y a cultivar dicho huerto. Este lenguaje agrícola, en donde tiene que labrarlo, dice, etcétera, es un lenguaje metafórico también luego en el Antiguo Nuevo Testamento, pero que es basado en Génesis 1. ¿Por qué? Porque incluso cuando al hombre se le manda a cuidar del jardín, a, a labrarlo, estas mismas palabras en hebreo son las que Dios ocupa para determinar el trabajo de los sacerdotes de la tribu de Leví, tanto para el tabernáculo como para el templo. Cuando Dios les dice a ellos, a los sacerdotes, que deben de cuidar el altar o cuidar de las fiestas, cuidar el fuego, etcétera, etcétera, esa palabra cuidar es la misma es una, es una palabra agrícola que es cultivar labrar la tierra luego en el Nuevo Testamento encontramos esto, entonces Pablo es bien común que para hablar de actividades espirituales de Dios él ocupa esta mismo lenguaje agrícola como una, como una metáfora y dice que el Evangelio es como una semilla Cristo ahora está en nosotros y como una semilla este crece y da fruto según ese género, el evangelio. Pero uno de los frutos que ahora Pablo va a hablar, que produce ese evangelio, que debemos de cosechar, una de las cosechas de este evangelio en nosotros, a manera de semilla, es precisamente la vida plena en Cristo. Es que tenemos que recordar el contexto. En el contexto, nosotros observamos de que la iglesia de Colosenses oía de parte de los falsos maestros Herejías que les decía que ellos podían cultivar una vida plena, una vida espiritual, fuera de Cristo. Les decían que si ellos practicaban un intelectualismo humano, es decir, enfocados en, la, en adquirir conocimiento intelectual nada más, meramente intelectual, participar de algunas prácticas místicas, oscuras, tenebrosas, y que participaran de la adoración a los ángeles, ellos podían desarrollar una vida plena. Obviamente eso causó una gran frustración ...y una vida miserable... De, ...en donde obviamente... ...quien está en miseria... ...busca todo el tiempo... ...lograr obtener aquello que piensa o siente... ...que no tiene... ...obviamente esto es como aquello que dijo... Eh, ...Dios en el Antiguo Testamento... ...que cavan cisternas... ...supuestamente para retener agua... ...pero son cisternas rotas... ...que no retienen nada de agua... ...por lo tanto lo que vemos nosotros aquí... ...en este texto que Pablo inicia su carta... ...es que por esta razón... Por ese contexto es que Pablo ahora va a orar por la iglesia de Colosenses. Y él ora para que ellos cosechen de esta vida de Cristo en ellos o de este Evangelio sembrado en ellos, ellos puedan cosechar la verdadera vida plena. De hecho, si vemos en la estructura del texto del 9 al 14, y lo pido que lo vamos viendo, usted va a ver que ahí él ora por los tres frutos que deben de o debemos de cosechar o cultivar los cristianos en Cristo. O sea, de Cristo debemos de cosechar tres cosas, porque Él está en nosotros. Una mente cristiana, usted lo puede ver del versículo 9 al 10, Él se enfoca en la mente cristiana, versículo 11, el carácter cristiano, versículo 12 al 14, el corazón cristiano y este es lo que yo, yo le llamo el ABC de la vida plena porque es lo más básico por lo cual el apóstol Pablo ora por la iglesia ahora si vemos nosotros el texto le pido que me acompañe, por ejemplo del 9 al 10 usted va a encontrar que él ora para que a través de la Biblia ellos conozcan a Cristo personalmente, eso se llama epignosis y que a través de este conocimiento experimental de Cristo por medio de la palabra Versículo 10, puedan obedecer y pueden llevar una vida digna, agradable a Dios, eh, en, en obras justas todo el tiempo y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, el conocimiento personal de Cristo a través de la Biblia, de lo que el Espíritu Santo inspira, produce obediencia cristiana. Entonces, si se da cuenta, Él se enfoca en la mente del cristiano. Que tengamos una mente cristiana sometida a Cristo, por mí la palabra, para obediencia pero en el versículo 11, específicamente él se enfoca en que tenemos que ser fortalecidos por el poder de Dios para desarrollar el carácter necesario, para seguir el camino de obediencia, para seguir el camino cristiano. Este carácter obviamente requiere paciencia y perseverancia con gozo. Entonces se enfoca en el carácter y por eso pide fortaleza para desarrollar dicho carácter. Y luego del versículo 12 al 14, usted se da cuenta que él ahora va a orar por el corazón del cristiano. Él ora porque tengamos un corazón agradecido todos los días de nuestra vida. Y él da tres razones que ahora vamos a ver por qué es que tenemos que ser agradecidos con Dios. Entonces, la semana pasada, si se da cuenta, nos enfocamos en la mente cristiana. Descubrimos y estudiamos de que Él ora para que seamos llenos, esa palabra lleno recordemos es controlados, controlados por el conocimiento personal que obtenemos en Cristo y de Cristo por medio de su palabra. Una vez nosotros conocemos a Cristo, obedecemos. Entonces vimos que tenemos que ser controlados por la Biblia para obediencia. Y vimos también, obviamente, que tenemos que tener una mente cristiana sometida a Cristo por medio de la Escritura, para experimentar el andar digno, el agradarlo en todo, dando frutos buenos y creciendo en el conocimiento de Él. Eso fue la semana pasada, mente cristiana. Pero ahora, lo que vamos a ver es que esa obediencia debe de ser perseverante. Ahora, Él va a orar para que la, a la obediencia le acompañe el carácter cristiano, el carácter necesario para perseverar a pesar de las pruebas. Y tercero, vamos a ver que esta vida tiene que ser con agradecimiento delante del Señor. Si se da cuenta, hermanos, esto que está orando el apóstol Pablo, que yo le llamo el ABC de la vida plena, es algo que incluso en las, en las familias vivimos. ¿Cuál es el mandamiento o, la, o el consejo más básico de los padres a los hijos en un hogar cristiano, el más básico, bueno, obviamente que amen al Señor, ok, pero en la relación familiar, me refiero a la relación familiar padre e hijo, para que haya una buena convivencia entre padres e hijos o hijos y padres, ¿qué es lo que tienen que hacer los hijos? Obedecer. Lo primero que un papá le dice todos los días de la vida, todos los días le va a recordar es que hijo sea obediente, ¿a qué papá? A mis mandamientos. ¿Ok? Es lo más básico. Segundo, ¿qué es lo que le pide un padre? Pero hazlo de buena gana, hijo. Eso andar y me mental levantando temprano, etcétera, etcétera. No, hijo, no lo hagas. tenés una buena actitud, tenés carácter. No, no, no. O sea, lo que ayer hiciste sirvió para ayer. Hoy tienes que volverlo a hacer. Ayer arreglaste el cuarto, pero también hoy lo tenés que arreglar y mañana lo tenés que seguir arreglando y decir sí cada día. Disciplina, carácter. Y tercero, hijo. Sean agradecidos con su mamá. Mire cómo les cocina a mí todo el día haciendo el trabajo y les cocina. Sean agradecidos con Dios de que hay comidita. Papá, otra vez, panes con huevo. Mamá y mamá, dale gracias a Dios que hay panes con huevo. Mira que hay muchos que no, tienen, que no tienen que comer. Agradecimiento. Este es ABC de la relación cristiana. Por, por eso está orando Pablo. Porque es el ABC de la vida plena. Entonces, mi objetivo hoy va a ser lo mismo que la semana pasada porque es una continuación del sermón. Y es que motivarte a que ores, hermano, uno, a que ores, y dos, a que practiques el fundamento para gozar de la vida plena que tenemos en Cristo. ¿Amén, hermanos? Ahora bien, como ya vimos versículo 9 y 10 la semana pasada, hoy vamos a continuar con los demás versículos, con los con la letra B y C, ¿verdad? La ABC de la vida plena. Y vamos a hablar entonces que una vez Pablo ora para que sean llenos o controlados de esa epignosis que viene por medio de la escritura para obediencia él ahora va a orar para que seamos fortalecidos con el poder de la gloria de Dios mire que el versículo 11 uno de los problemas que la iglesia de Jesucristo ha enfrentado en la historia siempre en cada en cada generación es que se le da mucho énfasis en las iglesias y es correcto se le da mucho énfasis al estudio de la Biblia y a servir en las iglesias locales pero casi no se le da énfasis al cultivo o desarrollo del carácter cristiano y por eso nosotros vemos por ejemplo, personas un tipo de personas que son aquellos que estudian la Biblia se disipulan son fieles en el estudio van a todo evento van a todo congreso y estudian profundamente la Biblia pero que de repente no aman a sus hermanos. En salvadoreños son creídos, pero estudian la Biblia y son creídos y no le hablan a la gente, no comparten. No. Por otro lado, vemos personas que son muy fieles sirviendo en la iglesia, ganadores de almas. Ganan 50 mil almas al día, porque recuerden que los que ganan almas tienen a... a, a Aumentar el número, ¿verdad? Ganan mil almas al día, pero nunca abren la Biblia para estudiar sus doctrinas. ¿No les interesa? Y usted le pregunta, mira, ¿y cómo es que Jesucristo obró la salvación en la cruz? Ah, no lo sé, pero la obró. ¿Creen en Él y será salvo? Y al parecer, en la historia siempre ha habido este problema, énfasis en el estudio, énfasis en el servicio pero no hay desarrollo cultivo de la, del carácter cristiano. Por esa razón el apóstol Pablo, en, en este ABC de la vida plena, él nos, nos, nos enseña que hemos de cultivar, en primer lugar, una mente controlada por la Biblia, para que dé frutos inmediatos de obediencia. Pero lo segundo que hemos de cultivar de Cristo en nosotros, es el carácter necesario para perseverar en esa obediencia. Mente cristiana, carácter cristiano. Ahora, ¿cómo es que Pablo comienza este texto? Es sumamente interesante. Si usted lee conmigo el versículo 11, dice, Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Veamos, Vamos a ir explicando el texto. Dice, Rogamos que ustedes sean fortalecidos. La palabra fortalecidos aquí es Dunamo, es una palabra que significa capacitados o energizados o potenciados, o en ya en nuestro contexto bien bien actual, empoderados, porque viene la palabra poder, dunamis. Es dunam, dunamoy, es decir, que sean fortalecidos que sean capacitados o que sean energizados con todo el poder, según el poder o la potencia de la gloria de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que desarrollen carácter cristiano. Una primera cosa que vemos bien interesante es que para desarrollar carácter cristiano se requiere precisamente ser fortalecidos, capacitados con el poder de Dios. Eh, yo recuerdo en mis tiempos todavía se ocupan, obviamente, ju eh, algunos juguetes necesitan batería para operar y pues obviamente uno siempre anda buscando la mejor batería, ¿verdad? Yo no sé a usted, pero a mí me dolía y me ponía triste cuando me regalaban un juguete y, eh, y a los dos minutos se acababa la batería. Obviamente, pues ya no se movía el juguete, ¿verdad? Siempre a la par de los juguetes en Navidad se regalaban la batería, ¿verdad? que funcionara por lo menos un día. Y de repente vinieron más juguetes, perdón, más baterías, mejores baterías. Antes eran Rayovac, duraban dos horas. Ahora, pues de repente aparecieron ya unas más, más este eh, eh, más chivas, eh, eh, Las Duracell ¿verdad? y así. Y yo recuerdo que hubo un tiempo que vino unas, que todavía se venden, obviamente, las Energizer. Que un eslogan bien gracioso. Es un conejito, ¿verdad? Que está dándole al, al bombo. Y el eslogan de ellos es y sigue, y sigue. Porque entonces el anuncio no, no para el conejito. Pum, 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 pum. Ok. Pablo de eso está hablando. Pablo eso le está pidiendo a Dios. Le dice, Dios yo te pido que ellos sigan y sigan y sigan y sigan en la vida cristiana. Pero para eso necesitan que tú los energices que tú los llenes de todo tu poder que sean fortalecidos de un amor que sean capacitados ahora cuando habla del poder tenemos que tenemos que ver que él hace un juego de palabras bien interesante aquí porque si usted lee conmigo el texto se dar cuenta que aparece dos veces la palabra poder vamos a leerlo despacio dice rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo qué? poder ¿Pero según el qué? La potencia, en otras versiones dice el poder, otra vez, de su gloria. Ok, veamos para acá. La palabra poder, la primera vez que aparece aquí cuando dice que debemos ser fortalecidos con todo poder, la palabra es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Qué es el dunamis de Dios? El dunamis es la capacidad de influenciar la realidad y transformarlo, cambiarla, de afectar la realidad pero sobrenaturalmente. El dunamis de Dios es la capacidad que Dios tiene de, por ejemplo, ante una realidad llamada Mar Rojo, de operar y transformar. Tiene tal poder Dios que Él separó las aguas y las detuvo mientras su pueblo pasaba. Son obras portentosas, sobrenaturales, milagrosas, que demuestran el dunamis de Dios. Dios. Cuando Jesús, obviamente, estaba en su ministerio terrenal, Él obró de esa manera. Se vio el dunamis de Dios, que el dunamis que Él tenía, esa capacidad de influenciar directamente la realidad de las personas para transformarlo por medio de actos sobrenaturales. Le dice al cojo, levántate y anda. Le dice al ciego, abre tus ojos y mira. Resucitó muertos, calmó la tormenta. Estas exhibiciones del dunamis de Dios incluso llevó a que la gente se preguntara a los discípulos, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen? El dunamis de Dios, un poder sobrenatural que afecta a la realidad humana y se puede observar con los ojos, con los sentidos se perciben. Entonces, Pero eso significa la palabra dunamis. Pero luego dice que esté fortalecido con este dunamis según, y vuelve a aparecer la palabra poder o potencia, que América lo, produce, lo, lo pone como potencia para diferenciarlo porque en griego es otra palabra que ya no es dunamis. La segunda vez que aparece la palabra aquí según la potencia de su gloria la palabra es kratos que es el poder de dominio de señorío de gobernanza que tiene Dios porque es Dios. Y por eso dice del, po, del kratos o del poder de su gloria doxa es decir de esa maravilla, de esa grandeza de su presencia. Entonces, considerando todo esto, ¿qué le está pidiendo Pablo por la iglesia de Colosenses? ¿Qué es lo que usted debe orar por sus hijos? ¿Qué es lo que usted debe orar por su esposo, por su esposa, por sus padres, por su iglesia? Porque está hablando de cosas elementales, básicas, de lo básico de la vida cristiana. Por sus pastores, por su jefe Por sus empleados Quede por sus vecinos ¿Qué está rogando Pablo? Y se da cuenta no dice oro Hoy dice ruego Pablo ruega hermanos Para que el mismo poder que Dios usó Para partir el mar rojo Para detener el sol en Gabaón Que fue algo espectacular Ese mismo poder que Dios ocupó para resucitar al mismo Jesucristo. Obre en cada creyente para que tengan paciencia y perseverancia. ¿Sabe qué está diciendo eso en la Biblia? Y esto es sorprendente. Que para desarrollar carácter cristiano se requiere de todo el poder de Dios. y eso avergüenza a los sabios de este mundo la psicología te dice que tu carácter puede ser transformado por una terapia cognitiva los padres no cristianos le exigimos a nuestros hijos y los llevamos a ira muchas veces porque exigimos que cambien su carácter y no nos damos cuenta que lo único que puede cambiar tu carácter, mi carácter y el de todos es todo el poder de Dios Para cambiar un carácter se requiere todo el dunamis de Dios. Y nosotros no somos tan frívolos como cristianos. No, me ya cambiado ya, que voy a siempre el ¿Qué? ¿Vamos a llevarlo al legalismo a la persona? ¿No te das cuenta que mira tu propio carácter? ¿Qué se requiere para que tú hayas venido esta mañana? Tal vez no, no, tú no lo notaste, pero ¿qué se requirió? para que tú vinieras, tuvieras el carácter de levantarte este día y venir a la iglesia a pesar de que hay COVID y otras cosas. El dunamis de Dios operando en tu vida y en cada creyente, en todo el mundo. ¿Tú te imaginas eso? Que el mismo poder con el que Dios creó todas las cosas es el que opera cada día para que tú perdones a tu esposa, perdones cuando alguien te ha ofendido, para que tú tomes la decisión de orar, para que tú tomes la decisión de ir a la iglesia, de estudiar la Biblia. Cada aspecto de perseverancia en, el, en la vida cristiana, aspectos de carácter, es la operación del poder de Dios en nosotros, porque Él vive en nosotros, Cristo en nosotros. Y eso es maravilloso. Y es impresionante. Y es que aquí hay una verdad implícita. Lo que está diciendo la Biblia es que nadie puede crecer o avanzar en la vida cristiana en sus propias fuerzas. No es en mis fuerzas que yo me levanto cada domingo a venir aquí. Se requiere de todo el poder de Dios para que Javier Domingo ponga un pie aquí. Y por eso es que Pablo ora todos los días. Hablaba, oraba por la, esta iglesia para que sean llenos del dunamis de Dios según el kratos de la doxa de Dios. Bien dice aquel texto importante, ¿no? Dice ahí 40, versículo 30, dice que los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas dunamis. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos fortalece, nos energiza, nos capacita con todo su poder cada día? ¿Para qué? Sigamos el texto porque llegué hasta la mitad. ¿Cómo termina diciendo el versículo 11? Bueno, vamos a leerlo completo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, dunamis, según la potencia, kratos, de su gloria, doxa, para obtener, es decir, cosechar, cultivar de Cristo, del Evangelio sembrado en nosotros, toda perseverancia y paciencia con gozo. Carácter. Carácter. Es que, mire, hermano, perseverancia y paciencia. Si no tuviéramos estas virtudes en nosotros, todos aquí ya hubiéramos abandonado el cristianismo. Todos. Veamos la diferencia entre perseverancia y paciencia para ver, obviamente, su importancia. Porque no son iguales. Perseverancia, la palabra en griego es jupomoní, que significa se refiere a la resistencia que usted y yo hacemos ante el dolor que viene por circunstancias externas, por ejemplo el COVID, por ejemplo la pandemia la pandemia que estamos enfrentando actualmente. Hay circunstancias tan adversas que oh, a uno lo apachurran, ¿verdad? Lo, lo, lo detienen, lo, lo desaniman y queremos salir corriendo, pero lo que Dios hace es darnos de su poder cada día. Porque Cristo habita en nosotros y viene de su doxa, de su presencia, viene para nosotros ese poder. Precisamente nos ayuda a perseverar y resistir y avanzar en la vida cristiana a pesar de las circunstancias adversas. Y es que la palabra aquí, jupomaní por favor no, la, no voy a pensar que es estar firme únicamente eh, sin hacer nada imagínese mejor un soldado o un batallón completo que estando en la guerra tienen que soportar la primera ola de ataques y luego ellos pero la soportan y están firmes sin echarse para atrás precisamente porque ellos después de esa ola tienen que salir de la trinchera y salir corriendo e irse avanzando si no no hay conquista ¿me voy a entender? es decir la resistencia es, tiene un objetivo y la resistencia es llegar a la meta pero eso es perseverancia, de hecho en salvadoreño esa palabra tendría que llamarse, o lo conocemos como no darse por vencido así que bueno, bien dijo Spurgeon ¿no? en una predicación hablando de, de este texto él dijo, fue la perseverancia lo que llevó al caracol al arca, dice claro no se dio por vencido pero la palabra paciencia es distinta la palabra Paciencia es macrofomía que siempre hay resistencia. Pero resistencia ya no al dolor que viene por circunstancias externas, sino es el dolor exclusivo que viene de personas que nos quieren afectar o que nos hieren. No hay nada más doloroso para uno, más que las circunstancias, que el dolor que viene por heridas de otras personas. Y si algo en la historia de la iglesia ha hecho que personas, obviamente no verdaderos creyentes, abandonen las iglesias. Es por no gozar de macrofomía, de paciencia. Porque eso no lo produce el ser humano. No es una habilidad que se aprende. Para ser pacientes de los errores o pecados de otros contra nosotros, de las heridas de otros, se requiere de todo el poder de Dios. Por eso es que la, perseverancia, perdón, la paciencia es lo contrario a la venganza. En lugar de vengarse, usted es paciente con las personas. Entonces la diferencia entre perseverancia y paciencia es que perseverancia se refiere a la resistencia acerca de circunstancias. Paciencia es acerca de personas. Y ambas virtudes que las produce el Espíritu Santo en nosotros, porque Cristo mora en nosotros, porque todo parte de la presencia de la doxa, de la presencia de Dios en nosotros, precisamente ambas las necesitamos para caminar y no darnos por vencidos, no desmayar en la vida cristiana, para llegar a la meta, para el cumplimiento de la gran carrera de la fe. Ambas las necesitamos. Por ejemplo, hay personas que son muy buenos en resistir circunstancias adversas. Pueden soportar que venga el COVID, eh, tener cáncer, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visitado personas al hospital que están ya eh, muriendo de cáncer o de cualquier otra enfermedad de muerte? Y usted piensa que usted lo debería consolar, y el consolado es usted, porque resulta que ellos tienen una tremenda alegría y una tremenda fortaleza en las circunstancias que están viviendo. ¿Cuántos han sido ministrados o han visto esos casos? Levanten la mano, por favor, perfecto. Eso es el Espíritu Santo obrando en ellos. Ahí está todo el poder de Dios concentrándose en ellos. El mismo poder de creación está concentrado en ellos porque tienen a Cristo y están soportando con gozo, que va a llegar ese punto, con gozo las circunstancias adversas. Pero resulta que esas mismas personas, yo también lo he visto, no tienen esa misma resistencia con las personas. Y de repente puede venir en ese mismo caso de cáncer, alguien que le diga, te lo mereces te lo mereces. O viene el marido, o viene la mujer. Como estás así ya no me servís. Así que mejor me voy. ¿Oíste? Ya tengo el otro. O ya tengo la otra, me voy. Y se derrumba esa persona. Yo conozco personas que son muy buenas en hacer para resistir circunstancias adversas pero muy malo o, o pierden la compostura o el carácter no tienen el carácter o la paciencia para soportar personas dar un ejemplo bíblico Moisés Moisés mire él solo levantó la vara y ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿se partió el qué? el mar rojo él era experto era muy resistente en situaciones adversas faraón lo, 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 le decía Cos y él no y se mantuvo firme pero solo llegó a Cádiz y, y la gente comenzó a quejarse contra él. Y dice, ¿por qué nos trajiste? Tú eres el culpable, mejor estamos en Egipto. Aquí nos estamos muriendo de hambre y nos estamos muriendo de sed. ¿Cuánto deseamos las aguas frescas de Egipto? ¿Y cuánto deseamos la carne de Egipto? ¿Y tú, Moisés, sos malo, nos has traído aquí? En eso Dios le dice a Moisés, Moisés, solo háblale a la roca y brotará agua. Pero Moisés como estaba tan afectado, problemas de carácter, tan afectado, para lo otro fue muy bueno. Pero en ese momento fue tan afectado, que golpeó dos veces, molesto a la roca. En vez de hablarle a la roca como Dios se lo había ordenado. ¿Y qué le costó ese error, error o pecado a Moisés? Que Dios le dijo, por haber hecho eso, por no haber mostrado mi gloria, le dijo la doxa, mi gloria a mi pueblo. Tú no traes la tierra prometida y se enojó tanto Moisés que en Deuteronomio usted lee que dice él les dice por culpa de todos ustedes no van a entrar a la tierra Le dice. <risas> va a creer <querer. risas> usted ve en él muy bueno resistiendo él tiene muy desarrollado la virtud de la perseverancia pero la paciencia no <risas> y, y también vemos casos contrarios personas que son muy muy pacientes perdonan a las demás pero cuando vienen circunstancias adversas se apachurran Temen, son miedosos, retroceden. Vámonos de la, del Salvador, mira qué es lo que está pasando, yo no soporto, qué miedo, voy a sacar todos los dólares, mis ahorros y me voy a ir. Y, y nos... Pero perdonan, aman al hermano, son grandes servidores, pero se apachurran ante las circunstancias. Nosotros necesitamos de ambas virtudes, perseverancia y paciencia pero para eso se requiere todo el poder de Dios no lo da la psicología no es posible por educación de papá e hijos esta virtud solo lo da Cristo en nosotros porque es de su doxa, de su gloria de su presencia en nosotros que viene tal poder que nos fortalece por eso mire por eso en Proverbios 16.32 dice Mejor es ser paciente que poderoso. Mire usted, ¿por qué? Porque se requiere más poder que gobernar una nación o ser paciente. ¿Qué requiere más poder? Ser paciente porque se dice que se requiere todo el poder de Dios. Y dice Proverbios, más vale tener control propio carácter que conquistar una ciudad. Es decir, se quiere más poder controlar la lengua, como dice Santiago. Que controlar toda una ciudad. Pero estas dos virtudes, cómo tienen que realizarse, dice el versículo. Con, dice al final, el, la última parte del versículo tiene que realizarse con gozo. Es decir, que tenemos que perseverar con gozo y ser pacientes con gozo. Ahora, no voy a confundir gozo con felicidad. Son dos cosas distintas la felicidad es algo circunstancial felicidad depende de las circunstancias por ejemplo una mamá ve salir a su hijo en las mañanas al colegio y se siente orgullosa porque claro feliz porque ve que el niño va bien limpio en su, en, su, en su uniforme bien bonito, bien planchado bien peinadito va con su mochila reluciente va con su loncherita y va con los panes, va con el termo y, y bien guapito, guapita la niña y cuando regresa del colegio, resulta que viene roto con el gran raspón. Ya rompió toda la ropa, viene todo meleñudo. Ya perdió la lonchera, se le quebró el termo y un diente se le cayó. ¿Se le acabó la felicidad? La felicidad es algo circunstancial. El gozo es una virtud del Espíritu Santo. Se sostiene por todo el poder de Dios. Entonces Pablo ora y dice. Yo ruego que ustedes sean fortalecidos de un amor, Con todo el poder que Dios dispone. Según la presencia de Cristo en ustedes. Para que sean perseverantes con gozo. Y pacientes con gozo. carácter cristiano así que para experimentar la vida plena en Cristo hermanos nosotros necesitamos perseverar con gozo en las pruebas y ser pacientes con gozo con nuestro prójimo pero para ambas cosas necesitamos ser capacitados o fortalecidos o energizados con todo el poder de la gloria misma de Dios por esa razón, roguemos a Dios, hermano, cada día. Ruegue. Su hijo tiene problemas de carácter. Su esposo, su esposa, es el pecado. No es poniéndole 50 psicólogos respetando la profesión, pero no es poniéndole 50 psicólogos que va a cambiar el carácter de ellos. Se requiere todo el poder de Cristo en ellos ore amén hermanos y mire y eso es lo que demuestra lo que somos en Cristo y, y, y eso es la vida plena parte de la vida plena mire hay un texto que si bien se refiere Pablo a las características de un ministro pero usted puede ver ahí cómo funciona el poder de Dios en un cristiano es el 2 de Corintios capítulo 6 va a estar en pantalla del 3 al 6 usted no me pierde el texto todavía de, 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 de Colosenses dice así Vivimos, ahí está hablando de la vida cristiana, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. ¿Por qué? Y él explica. En todo lo que hacemos, es decir, la vida diaria, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Cómo lo demuestran? Con, con paciencia, con el carácter cristiano. Y él explica... Paciencia, paciencia ¿para qué? Y va, usted va a dar cuenta que primero va, se va a referir a las circunstancias y luego a las personas. Dice, con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Versículo 6 dice, probamos lo que somos por medio del carácter cristiano. En otras palabras, una manera de probar que somos hijos de Dios es porque tenemos el carácter que produce Dios en nosotros. Amén, hermanos. Todos estos textos nos enseñan varias cosas. Número uno, hermanos, que no solamente basta con obedecer. Tenemos que mantenernos en la obediencia, en el camino de la obediencia, pero para eso se requiere de todo el poder de Dios obrando en nosotros, el cual ya está en Cristo en nosotros. A manera de semilla fue sembrado el Evangelio, es decir, Cristo en nosotros. Y tenemos que aprender a cultivar de su presencia, de su doxa, de la doxa, de su presencia, tenemos que saber cultivar el carácter. No solamente la mente cristiana, sino el carácter cristiano. Pero también esto significa algo importante, hermanos, parte de la gracia de Dios. Y no perdamos de vista esto. Este texto también nos enseña que todas sus luchas actualmente y todas sus tentaciones ya están cubiertas por la gracia de Dios y por el dunamis, el poder de Dios, ya están cubiertas. Y por eso Santiago dice con confianza, no hay ninguna prueba a la cual usted sea sometido, a la cual usted no pueda resistir. ¿Por qué? No está hablando de su poder. Es porque el dunamis de Dios está en usted, porque Cristo, la doxa, la presencia de Dios, está en usted. Así que no hay prueba que usted no pueda soportar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la par de la prueba, a la par de la tentación, ¿qué es lo que Dios le da? La capacidad, la energizar, el empoderamiento, el poder para soportarlo. Y salir adelante de las pruebas. Dios prueba, pero también da el poder para soportar y vencerla. Hermano, admiremos la gracia de Dios. Admiremos de que todas tus luchas diarias y tentaciones están cubiertas por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Usted ha notado cuánto poder se requiere para perdonar una ofensa. Se requiere tanto poder que Cristo murió y el poder de Dios lo tuvo que resucitar para el perdón de nuestros pecados. Así que ore cada día de esta manera. Ore por sus hijos. Ore por todos. Amén, hermanos. Ahora, y lo tercero en este ABC de la vida plena es que tenemos que ser agradecidos todos los días con Dios. Un corazón agradecido. Versículo 12 dice, dando gracias al Padre. Vamos a dejarlo hasta ahí. El ABC de la vida plena en este texto es una mente cristiana en segundo lugar, un carácter cristiano, debemos de cosechar y cultivar, es decir, de Cristo tenemos que cosechar la mente cristiana, el carácter cristiano, pero ahora un corazón cristiano. ¿Por qué el corazón? Porque mire, el corazón de un creyente es un corazón agradecido. El corazón de los no cristianos es un corazón que no agradece porque no puede agradecer en alguien que no cree. La característica del corazón de un no convertido es el egoísmo. Es precisamente el egoísmo, la arrogancia, la altivez, el, el orgullo, claro, porque como no cree que Dios le da nada, todo lo que él tiene, él piensa que él lo logra. Entonces, en lugar de agradecimiento, hay egoísmo. En Cristo es distinto. Está la obra de redención en nosotros que cada día le decimos, gracias Dios, Gracias por la salvación, gracias por el perdón, porque sabemos que todo lo que tenemos no lo merecemos. Amén. No lo merecemos porque somos pecadores, pero Dios en su gracia y misericordia nos lo otorga. Y eso produce agradecimiento en el corazón. El corazón del cristiano es el agradecimiento. Entonces, Pablo, ya vimos que él oró para que seamos controlados por la Biblia y obedezcamos dos para que seamos fortalecidos con el poder de Dios, para perseverar. Y ahora él ora para que la iglesia le dé gracias a Dios. Ahora, lo interesante es que el lenguaje que va a ocupar Pablo, y lo vamos a leer, él ocupa un lenguaje del Antiguo Testamento. Un judío que, que leyó esta carta, o que escuchó, porque eran leídas, escuchó la carta, automáticamente él se repensó en un evento importantísimo en el judaísmo. El éxodo. El lenguaje que él ocupa acá es, es un lenguaje de éxodo. ¿Qué ocurrió en el éxodo? El éxodo es aquella obra portentosa, milagrosa de Dios, en donde Dios, a través de la sangre del Cordero, puesta en los dinteles de las puertas, ¿se recuerdan, hermanos? Pasó la muerte sobre la noche, y todo lo que fueron cubiertos con la sangre del Cordero, fueron librados de la muerte y al día siguiente, librados de esclavitud. Y ellos, librados de esclavitud, pasaron de un reino de esclavitud de Egipto, pasaron a ser libres y heredaron por promesa una tierra prometida. Por herencia, Dios se las entrega. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Amén? Ok. Ese lenguaje es un lenguaje del Éxodo. ¿Ok? Ahora, trate de identificar a ese acto de Éxodo, es una redención. La palabra que se ocupa después del Éxodo es que Dios los redimió, dice. ¿Qué es la redención? Es el pago por un rescate. Obviamente, el pago fue la sangre. Y Él sacó, los compró de Egipto, de este mercado de esclavos los sacó los compró y ya no eran esclavos de Cristo sino que pasan a ser hijos de Dios el pueblo de Dios y reciben su herencia que era una tierra prometida amén ok este lenguaje de éxodo es lo que vemos aquí Pablo dice den gracias a Dios por tres cosas que todo tiene que ver con el éxodo que ustedes han vivido en Cristo vean las tres cosas solo vamos a leer para mientras dice dando gracias al Padre uno que nos ha capacitado para compartir el que, hermanos, la herencia de los santos, ¿en dónde? En la luz. Dos, porque Él nos libró del dominio o la esclavitud de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Por qué lo hizo? ¿En virtud de qué? Versículo 14. Tercero, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. El lenguaje que Él ocupa es un lenguaje del éxodo. Y es que tiene sentido. Solo para que vean, veamos rápidamente esto. Cuando Jesús estaba en la transfiguración, si usted me acompaña porque no está en pantalla, si me quiere acompañar, en Lucas, rápidamente, en Lucas, Lucas 9. Usted se recuerda del caso, mientras lo busca, usted se recuerda de cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, donde se transfiguró. ¿Quién se apareció allí? Moisés y... Elías, el profeta. Ok. Jesús habló con él. Mateo nos dice que estuvo hablando con ellos. Sin embargo, él no narra lo que hablaron. Pero Lucas sí. Y Lucas nos dice de qué hablaron. Y dice Lucas 9, versículo 31, dice... Quienes apareciendo en gloria... Hablaban de la partida de Jesús. Que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Esa palabra partida... En griego es éxodo. Y vamos a leerlo otra vez. Dice que Moisés y Elías, apareciendo en gloria, hablaban del éxodo de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Vean todos para acá que este es un tema importante. Conocerse que más adelante lo va a desarrollar todavía más el apóstol. Hermanos, una cosa clara que dejó Dios en la Escritura es que el verdadero Israel de Dios, el Israel... Es Jesús, Él es el verdadero israelita, el verdadero Hijo, Amén. De Él parte todo, lo, todo el pueblo verdadero de Dios, Él es el verdadero Israel, el israelita es Jesús. Por eso es que aquella profecía tan característica en el Antiguo Testamento, donde dice de, de Egipto llamé a mí Hijo, en esa profecía de Oseas, cuando usted la lee, se refiere a Alexo, se refiere a Israel. Se refiere a que Israel sufrió, cuando digo sufrió, no es que lo sufrió, es decir, eh, así se dice, pero es experimentó. Eh, Israel sufrió un éxodo, experimentó el éxodo, como el pueblo de Dios fue rescatado. Y habla de que de Egipto los llamó a recibir una herencia. Pero este texto, Mateo, lo interpreta bajo la inspiración del Espíritu Santo para Cristo. Y dice, de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose a que después de que Jesús, como bebé, estaban eh, huyendo de oro, ¿se acuerdan que fueron a Egipto con su mamá y su papá? ¿Se acuerdan? Dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y entonces, ¿qué hace Mateo? Él está diciendo esto. El Israel de Dios del Antiguo Testamento fue una sombra. El verdadero israelita no fueron ellos. El verdadero israelita es el Hijo. Dios encarnado, el Cristo. Y por lo tanto, porque Él es el Cristo, el Israel, Él debe de sufrir un éxodo. ¿Y cuál es el éxodo? La cruz. En Él, ahora nosotros, ya vivimos nuestro éxodo. Ya fuimos sacados del reino, de las tinieblas, al reino de quién? Del Hijo. Y una vez sacados, fuimos sacados a precio de qué? De sangre, la sangre del Cordero. Y nuestros pecados fueron perdonados. Hemos sido redimidos, comprados y hemos sido trasladados y ya hemos sido capacitados para gozar de la herencia que se nos ha sido entregada. Amén. ¿Es el lenguaje el que está hablando aquí Pablo, un lenguaje de éxodo, del éxodo que hemos vivido. Entonces, ya entendiendo eso, se entiende fácilmente los siguientes textos y dice, entonces, tres razones por las cuales tenemos que dar gracias a Dios cada día, hermanos. Número uno dice... Que Dios nos ha capacitado, nos ha hecho aptos, es en griego, para compartir la herencia de los santos en la luz. ¿Cuál fue la herencia del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento? La herencia de su redención. La tierra prometida. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra herencia es Cristo mismo. Así que Dios te dice a ti, debes dar gracias a, a Dios cada día. Y lo primero, porque en Cristo... En Él, tú has recibido una herencia y estás capacitado para gozarla, esa herencia, para cultivarla y producir fruto. Esa herencia es Cristo en ti. Amén. Segundo lugar, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. En segundo lugar, mire, la segunda razón por la cual tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, todos los días es porque ahora nosotros somos hijos de Dios y participamos de Cristo. Ya no se requieren prácticas esotéricas o místicas como los herejes de aquel momento estaban diciendo que debían de practicar para, para que las personas tuvieran esa herencia espiritual o gozarla. No, ya no, ya no se requiere de nada extra porque tenemos a Cristo. En Cristo, Él como el verdadero israelita, ahora nosotros somos, como dice Pablo, el verdadero Israel de Dios. Es decir, ya somos libres ¿Y libres para qué? Somos libres de esclavitud del pecado, pero ¿para qué? Para hacer lo que nos ocurra. No, somos libres ahora para amar, para adorar a Dios, para congregarnos, para estudiar la palabra, para asombrarnos de su gloria, para temerle, libres para obedecerle, libres para vivir para la gloria de nuestro Dios. Amén. Porque estamos en Cristo y esa es una razón por la cual tenemos que darle gracias, que somos libres en Él. Libre de la esclavitud del pecado amén hermanos y entonces da la tercera razón que está unida versículo 14 en quien tenemos redención el perdón de pecados la redención como les decía es el pago que uno hace en un mercado como cuando usted va a comprar tomates y usted paga por los tomates la redención es un término comercial en donde se refiere a en un mercado de esclavos de esclavitud éramos esclavos del pecado hijos del diablo pero por la sangre de Jesucristo, que fue el precio, la sangre de Cristo, nos compró como esclavos. Pero Dios nos hizo amados en su Hijo. Y ahora somos hijos de Dios. Y nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Por lo tanto, si algo inmerecido hemos recibido en Cristo como el perdón de pecados por precio de sangre. Demos gracias a Dios todos los días por eso. Seamos agradecidos con Dios, hermanos. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. No seamos como, como ese niño caprichoso. Otra vez panes con huevo. ¡Ay, aguacate! A mí no me gusta el aguacate. Pues solo soy. Sea agradecido con Dios. Porque tenés comida, tenés libertad, tenés una herencia tienes una tierra prometida que es Cristo tienes la capacidad de gozarlo tienes justificación tienes libertad en Cristo tienes salvación tienes una familia tienes una iglesia hermano seamos agradecidos con Dios entonces cuál es el resumen de este texto desde la semana pasada hasta ahora hermanos Cristo y su evangelio como una semilla han sido sembrado en nosotros y esta crece y da mucho fruto y uno de esos frutos es la vida plena. Pero esta vida plena debe ser cultivada. Debe ser cultivada. Debe ser cosechada. Por eso tenemos que orar por tres cosas. Para que seamos llenos, es decir, controlados del conocimiento de la voluntad de Dios para vivir para Dios. Segundo, orar para ser fortalecidos con todo el poder que proviene de la gloria de la presencia de Dios en nosotros para poder perseverar. Y tercer lugar, demos gracias a Dios por el éxodo que hemos experimentado ahora en Cristo Jesús éramos hijos del diablo esclavos del pecado ahora somos libres en Cristo y somos hijos de Dios santos para siempre demos gracias a Dios vamos a orar